0: 每期
3: 你都要这样，<笑>每期我都怎么了？每期你都想套路我，我怎么套路你了？我不想再理你了，我只是用一个正常的音调、嗯、音腔来跟大家说。这个就是那个听众们提到别的电台里面故作低沉，<吗>但是很惹人讨厌的声音。谁故作低沉？你？谁惹人讨厌？你？<笑><笑>到底是谁？告诉我。<笑>你这就像。这个时候该起音乐了，抒情的。你这个叫欢快。被淹了的赵忠祥。<笑>
0: 狗是人类忠实的朋友。<对>又到了动物们交配的季节了。现在是
3: 秋天，秋天是伤春悲秋的时节。
0: <笑>好啊，这个大家看我们这么无缝的配合啊，嗯、说明什么呢？说明我们<笑><笑>没有延迟的配合。舒云终,终于又面对面的见到、啊、坐在了一起，又开始录电台了。嗯，嗯很好。这个咱们之
3: 前应该聊点什么来着
0: ？跳了一期之后，有点不知道咱们是什么套路。对
3: ，咱们上上呃上一期还是停留在众望所归，嗯，和另外一句什么来着？驾轻就熟”这个梗上面。对对对。但是这期我们决定换一个梗，是换一,一期我
0: 们终于众望所归
3: 。假情假意的跳了一票啊！对，嗯，然后你要换一个什么梗？我并没有想好。嗯，我本来打把他打了一个锅甩给你的，你看我就给你，但是又重重新重复了一遍。我从容的给你折了过去，赢了你，还是你脏，还是
0: 我脏？对，他们最近形容我脏，发明了一个新的词儿。嗯，你知道僵尸那个词怎么读吗？脏逼啊！脏逼，然后就变成了一个我的新的。外号，英文名啊，
3: <笑>僵尸
0: （zombie） <笑>也可以、嗯、啊，也,也没没什么毛病。嗯、对，咱们上一期这个因故跳票，确实跳了一票啊，票嗯、真的确实
3: 太忙了。对，<后>上一期就是咱们这两票看起来好像。给人观感不太好，是为什么呢？主要就是因为跳的有点频繁，我们一个月跳了两期。对，这个在今年从来没有发生，没有发生过，没有发生过
0: 。但在上一期我们说我们今年没有怎么跳过的时候，嗯，有一个人出来打了我们的脸啊啊！我特别想删了他，但咱们可以不承认
3: ，因为我也
0: 记不住到底跳了几期，肯定确实是跳过啊，但究竟有没有他说那么多
3: ，我不知道。也不用，并不想确认这件事儿。<笑><笑>我相信，只要有人摆数据，那都是真的，不用考证。对，不用考证，都是真的。因为如果我们再把这件事儿再聊一聊的话，就会有更多的人去考证，这样的话脸更疼，也许<对>就就过了吧，无故就更多了一些、啊
0: 。<笑><对>行，好，那咱们这个闲话少叙啊，咱们还是
3: 正式进入这一期的读留言的环节。好,好，我先读一个啊，嗯、这个听众说，从第二期开始听的。两种情怀那期，反复听了好多遍啊！记得是，对，记得你们聊了柳如是。咱们好像只记得自己前三期聊过。嗯，第三期聊的什么呀？我只记得前两期，还有上一期。嗯我接着读啊。记得你们聊了柳如是。那会儿我上大一，大部分的时间都是听着电台入睡的。陪睡男神非你俩莫属了。昨天，昨天和男朋友领了证，下个月婚礼，马上就要进入到人生的新阶段了，又欢喜又紧张。最后，希望老高和烟偶，还有老丁的姑娘小伙们都幸福哟。哎呀，真喜庆啊嗯！嗯，特别好。原来我们是陪睡男神啊！他怎么这么年轻就结婚了？<笑><笑>感受到了一丝压力，压力,压,力压力，压力。咱们就别着急了啊，这种事儿。对，祝福你，祝福你。嗯，这个人生的新篇章，人生的未来，还是有很多苦涩，婚姻依旧充满着琐碎，柴米油盐，对，对吧？不要磨灭掉你们的爱情。生了孩子
0: ，对吧？天天换尿布，你自己的时间都要被孩子侵占了。我告诉你，你时间是有点过，有点过，有点过。但是呢，嗯、这些都不能磨灭你们对坚贞的爱情，<对>好啊，哎、<呦>祝福你，姑娘。行，你读一个
3: ，有逛<笑>好啊，<行>这也就是说
0: ，嗯、和朋友去西藏的路上，很开心的跟他们安利你们的电台，然后很兴奋的打算一起听拉萨那期，结果一群人好好的等着我放电台，我找啊找到现在都没找到，
3: <笑><笑>所以拉萨那期到底是哪期？<笑>在线等级，我们只记得前两期，对对
0: 对但是我们记得我们聊过。对
3: ，在很多期里边，我们都提到了聊
0: 过，都很碎片式的聊过。对，然后呢，我们聊冈仁波齐那一期，应该聊的算比较多的一期啊。对，我
3: 们有两，我印象中有两期聊的很多啊，还有一期、啊，呃，还有一期是咱们特意聊旅行啊。对，那一期我们。聊一聊那期，我们主要摘出来的是我们俩一起去过的地方，聊的。嗯，然后还有一期就应该是高人波奇，你可以找高人波奇那一期，那一期我们应该聊的比较深刻。对对对，当然不是说旅行那一期就不深刻，深刻的每一期都很深刻。对，深刻的点并不太一样。对对对，七期有干货，对，永远不落空，都是为了人类文明的进步。对对对，但是你也不敢透露太多，所以有很多期
0: 都跳了。对，不是我们跳了，是没播而已。对，知道吧？被下架了。嗯
1: 。
3: 我读一个啊，好，呃，这是两个人留的两个留言，我决定把它放在一起读。第一个听众说：“你们明天会更电台吧？我明天打算做家庭大扫除。”第二个<笑>第二个听众说：“你们更的速度已经赶不上我洗衣服的速度了。<笑>呃”哈哈哈我们也能叫做洗衣男神、啊、家务
0: 男神，家务男神<对>啊，琐碎男神，就看到这柴米油盐男神。
3: 孩子，我男神，哈不哈哈哎呦，可以，这东西放一块让你由衷的开心，嗯，是不是、啊？这
0: 期看留言的时候，我发现咱们还有一个新的称呼，叫“树洞哥哥”。啊，嗯
3: ，呃，你看到的是哥哥嘛？我怎么看到都是叔叔？树洞叔，你是不是把叔叔改成了哥哥<笑>？也有可能我都自己改了，我都不知道。对，心里默认了这件事儿。确实是，来来来，我读你读一个
0: 。嗯，这位听众说，四年没回国了，高中三年的闺蜜最近出狱了。得到消息之后，辗转奔到了她的老家，把她接走散心。洗浴中心一条龙服务去了晦气。白天看着她跟朋友嘻嘻哈哈吃喝玩乐，晚上陪着他失眠噩梦惊醒，听他感叹自由真好。也看他默默发呆，无比迷茫，不敢问他经历了什么，怕揭他伤疤，默默地陪了他几天，不得不折回了纽约。我常常在想，如果这四年间我没有离开过，他会不会就不经历这些了？心疼
3: ，也无能为力。嗯嗯，我我我也截了这条啊。嗯，但是我最后也没有做出决定，到底读不读？嗯，所以我打算先聊着聊着再往后放。嗯，而且你读了。就这个留言，我第一次看的时候，就是尤其看到洗浴中心一条龙服务的这块就想起了好多电影啊，对，就觉得姑娘对社会，想起了宁浩的电影，对，什么拿还要拿柳条抽他、嗯，嗯，然后把晦气抽走什么的这种，对,对，然后其实我们也不知道说什么，嗯，这种事儿还就是确实身边有人进过监狱，嗯、但是关系并不亲近。也不用我去接，<笑><笑>所以，我也不知道到以什么<咳>什么状态来说。是
0: 我我看到的时候，我也有点不太知道该怎么聊这个事儿。嗯，但是我觉得，也许读出来就是
3: 一个对这位听众的安慰吧。嗯，我分分享一个经历吧，嗯、可能可能差距有点大，但是我觉得某些状态上还是挺像的。嗯、呃，刚才提到拉萨，也是在拉萨那会儿有一个朋友去世。在拉萨去世了，嗯，呃，不是在拉萨，就是在西藏去世了。嗯、然后他的葬礼是在拉萨办。然后我记得当时不是我给他爸妈打的电话，是另外的朋友给他爸妈打的电话。然后他爸妈到拉萨的时候，是我去接的，嗯，我们三个人一块去接。嗯、呃，我这辈子也忘不了老人的那个眼神，因为他当时比我们都大，他当时已经四十块，四十左右吧，我具体真的不知道，不记得他的年龄，
1: 嗯
3: ，然后四十左右。就你想，他爸妈大概得有七十多了，嗯，然后一点高反没有，嗯，就是下了下下了飞机。你想，正常人你第一次去拉萨，你一下飞机就感觉是很多的很凝固的东西把你堵住那种感觉，嗯。但这这两个老人吧，就是完全完全没有任何的，就是在身体上不好的状态，他们就是直勾勾的看着你。嗯嗯渴望你告诉他到底发生了什么可能这件
0: 事儿，已经把他们顶到就不会有高冷的
3: 状态的对，然后就那个眼神，我永远都忘不了。
0: 是
3: ，就是你在这个阶段，你也很难去表达到底发生什么，因为我们虽然知道发生什么，但是你该怎么跟他的父母说，这又是又是另外一个问题。是对，你能做的只有把他的丧事办好，只有陪伴他，也就是这么多了。是，嗯。
0: 然后你带着他的父母去了洗浴中心
3: 。<笑>啊，行吧，这个我们只是作为我们有限的人生经历里面拿出来一个，我觉得很多状态上比较相像的，嗯，去聊一下这件事儿。嗯、我觉得好多时候其实陪伴已经足够，是因为四年四年必然跟社会脱节。那一点一滴的再去融入，这都是需要时间和勇气的。是对，这
0: 就其实就这就像他出国留学了四年
3: ，嗯，
0: 这比喻可能不太恰当啊，<对><笑><笑>但是就是某一个层很相似，某些层面比较相似啊，对，就你一定是会有脱节的，嗯，对，你在那个社会生存了四年。对对吧？那也是一个社会，就是在
3: 重新寻找自己的坐标系。对，找到定位啊。对，是行吧？我们这个留言就聊到这儿了。行，我读以后你进去了，我也带你。
0: 等你出来的时候，我带你。四年都他妈不去看我，带你去洗浴中心，然后
3: 你主要就是想拿柳条抽。那个时候我就能跟大
0: 家分享。那个
3: ，等你出来之后，咱们再一块录一期。我读一个啊。这个听众说，听这一期的感觉。老高像是得了老年痴呆，听什么都得缓一会儿才能回话，<笑>有点难过，难过。<笑>本想提醒他以后早点休息，注意身体，别太累，后来才明白原来是延迟啊，确实是网络延迟。<笑>上一期延迟尤为重，对，就特别难受。嗯，就是我听他那边说完话，我这边也得空好几秒再去回，嗯。嗯不过也不，也是为老年痴
0: 呆读的是吧？对、啊，
3: <笑><笑>我看到第一句话，我就觉得，哎，这个我要读。是吧嗯，后边不用管他说了什么，嗯、你读一
0: 个。这也就是说，这是坐标系的。这也就是说，国庆假期请呃请了假，提前回家参加闺蜜婚礼。从初初中开始到现在，认识十五年，还没断了联系，对我来说是很难得的了。如今他是小城，有车有房有老公；我是大城，只有一张床。偶尔会羡慕对方的生活，但最终还是更沉沉醉自己的人生。我喜欢我在大城市的奔忙，即便看起来有些可怜，可怜用了引号。嗯
3: ，好、啊、了，嗯，嗯，这是咱俩无数次聊过了，嗯、就是关于留在家乡和出来打拼。<对>其实就是这么两个区别，嗯，对我觉得我们不用再多多赘述了吧？嗯、就是哪个是你想要的，你自己心里是明白的，是对。嗯、然后、嗯、这会儿就是体现咱们树洞的重要，嗯，对不对？树洞哥哥的重要，嗯、对。然后他发泄出来，他可怜打着引号，所以其实他在其中的各种什么小确幸啊、小幸福是能体会到的。对，其实就是什么呢？嗯、在某种人生的前提下。尽量让自己过得开心一些，对吧？嗯对吧，对自己好一些、嗯嗯嗯，而且不用给自己的人生设定什么太多的沟沟坎坎吧。对对，对因为你永远不知道下一秒会发生什么。对，有可能下一秒就挂对不对？下一秒你就进去啊，回出来还得被人拿六条抽。<笑><笑>啊，你读一个，我读一个、啊。嗯，这个听众说，留学时被安呃被朋友安利了这个电台，回国后开始听。从听第一期的穿越感到现在的熟悉感，仿佛是把我的三年时光又重新看了一遍。一直觉得老丁和我有缘。2 0 1 4年我高考完，而老丁和我有着相相似的轨迹，一切都是那么妙。想告诉你们的是，我终于听到最新一期了。希望我们永远相爱相杀下去，毕竟这才是众望所归，驾轻就熟。嗯嗯。嗯并不一定相爱相杀
0: 嗯
1: ，我
3: 们
0: 可以相敬如宾，相敬如宾，对，嗯，我们可以驾轻就熟嘛，对对对，最终都是众望所归，对这个就是日常夸一下，行，嗯，我来读一个，你读一个，咱们上上隔了一周更的嘛，然后咱们上期其实正值十一黄金周，哼，有好多呢都是，十一好多一个人自己在宿舍过嗯，有好多，然后我挑了，多爽，挑了几个。挑了一个吧，几个读一下。嗯，十一，因为大学离家太远，没有回去，自己一个人孤零零待在宿舍，一个人的中秋节，有点自在，又有点怅然若失，与家人朋友因距因距离而相隔甚远，忽然明白了那句“每逢佳节倍思亲”。有的人总说自己热爱热热爱自由，向往孤独。敬畏孤独，可人总归还是需要一些陪伴的吧，或好或坏，那些都是为你人生增味的酒。嗯嗯。嗯每逢佳节倍思亲啊！就我读这个是什么呢？<笑>我特别理解这种心理啊，这其实是一种，就是在、嗯，就是本该团聚的节日，你选择不回去团聚，不管因为什么原因，嗯。这都是一种怎么说呢？都是一种矛盾的心理。嗯，就是我以前也有过。嗯，就是我以前中秋节自己去上海了嘛。嗯，你记得吗？嗯，你还上学呢。嗯，就是那种，就是，就是你又又觉得自己挺挺可怜的，你又享受当下的那种那种状态，嗯。就
3: 是就是叫自虐，对。就无病呻吟的。就是这种状态，在呃，尤其都不是年轻，就年少的对，尤其就是上
0: 学那会儿。对啊
3: ，我记得有一回。去尼泊尔，然后就是你不是我被困在了樟木那回，嗯、然后呃，因为大雪封山，你无法走三八国道回到拉萨，所以我就根本更更不可能回到北京。嗯、然后等于我在那儿过的呃是中、啊、呃中原的年三十嗯，对，就是在那儿过的时候，呃，那被困了好多人，然后本来大家都处在一种怅然若失和。这种想家的这种情绪当中，然后晚上喝顿酒，什么都忘。嗯，那会儿还觉得好像自己长大了，嗯，然后可以在五湖四海认识很多朋友或者怎么样怎么样。但是你再发现都他妈虚的，对，没没没蛋用，对。其实就是自
0: 己给自己设定了一个人设在那儿，然后我要享受，对，我要怎样？就年
3: 少的时候喜欢给设，喜欢给自己设定什么浪子啊，什么呃怎么样怎么样，就各种各样的人设、情设，对。<笑>我居然对了，说<笑><笑>哎呦，你这个，你果然是大僵尸<笑>，哎、不要说，就特别简单，就是你年少时候会给自己设定了好多，呃，若有若无吧，不能说完全没有，若有若无的这些人设，然后你长大了以后会,会发现，也不是不好，嗯，但是年少时的无病呻吟，发现就是你还是挺美妙，对对。特别好，就是啊、
0: 就是那个，就是那个年龄特有的，对对
3: 对，那时候就应该干这件事儿
0: 。而你长大之后呢，嗯、你你就算就你已经你长大之后，你也不会想干这种事儿了
3: ，就因为长大之后你明白了好多特别无聊和特别现实的道理。对，然后你再去干这种事儿的时候，你就会给自己贴上另外一个标签，叫傻逼。对对，对<笑>有家不回。不对啊，对对，朋友不
1: 见，干
3: 嘛呢？呃，就你人生中总不会就这么俩半人还能跟你在一块儿了。行吧，嗯，你读一，你还有吗？有，还我我已经没了。嗯，那你接着读吧。行，嗯，这个很那什
0: 么，老高烟偶，吃鸡呃吃鸡吃迷也要注意休息，别玩太久。渐渐入秋了，想矫情文艺一下，想和帅帅的老高。和丑丑的烟<笑>哎
3: 呦，你这反应能力，我都已经不想吐槽。还<笑>会反应快，我也许还会信，还<笑>、哎、他妈控了三秒
1: ，<笑>
2: 都受不了、啊，继续继续。
3: 帅帅的烟偶和帅帅的老公，
0: 和傻傻的烟偶谈谈啊？还记得还记得最初陪你打游戏到深夜的人吗？还记得？<笑>这情绪有点不对。呃啊，还记得最初陪你打游戏打到深夜的人吗？有的已经散落天涯了吧？现在拥有一定的阅历。的成熟的你们是怎么定义别离呢？最后，希望在我心中一直是少年的你们，无论经历什么坑坑洼洼，归来仍是少年。嗯，说吧，丑丑的烟偶，
3: <笑>陪我们打游戏的人都分手了。<笑><笑>对啊，彻夜老陪我们打游戏，怎么可能还在一起呢？确实,确实是，确实是。对。他让咱们分享什么来着？<笑>怎么定义别离？<笑>别离、啊？为什么这期留言全都是跟这个有关？<笑><笑>对，就是别离、相聚、相聚、别离，<笑><笑>然后自己不回家。<笑><笑>所以，我们隐隐的有一条主线。嗯，这都是我们商量好的，这都是我们商量好的。嗯、我们要把这个情绪转回来，情绪转回来啊，转回到那个灯灯塔一样的自己、嗯。来吧，抽我的烟。哈哈哈！哈哈我这他妈讨厌！你赶紧的！啊！<笑>你都读了留言，非让我！<笑><笑>你你能不能有点责任心？<笑><笑>我还沉浸在
0: 瞅丑我的烟火里。<笑><笑>嗯。好
3: 好好好好好好好，好多期没这么笑了、嗯。哈哈哈！让我想到了奇怪的同学那期笑他妈缺氧。<笑><笑>嗯<笑><笑>哎呦， uh, 我们刚才暂停了一会儿，嗯、实在实在缓不过来，嗯、<笑>好久没有这么笑过<咳>。我们接着聊这条留言啊，说别离，嗯
1: 嗯
3: 、呃，我最近的一次想到别离是王家卫，<咳>你记得记得那个那个那个电影叫什么来着？啊，《一代宗师》，《一代宗师》里面形容的这个叶问和。宫九吧，是叫宫九，呃，宫二，宫九，宫二，九宫格，宫二，宫二小姐，九宫火锅，不要，不要，不要，不要再笑。对，宫二这个，我忘了它里面那个呃“隔山隔水有来期”这句话，我到现在都特别喜欢这句话，所以我觉得别离可以用这句话来做一个很好的诠释。嗯就是隔山隔水有来期，
1: 嗯，就足够嗯，对。
3: 孙子，你他妈读的留言，每次都让我来聊，然后我只负责读草草的烟啊。嗯呃
0: ，别离啊。嗯，好，你要接着聊，你聊离，聊离别离这种事儿，就是我其实最近就是怎么说呢，就没有太太深的感受。我我最怎么说，就是离别离最近的是就是上学那会儿，因为身边。出国的同学太多了，嗯，就是一次一次一次的别，嗯、就是而且咱们还聊过一期练习告别，你记得吗？对，就虽然不能就是这么类比不恰当啊，但是
3: 就是你们老做这种对比，<笑>就之所以会<笑>人家出国上学，你说人家出狱，然后咱们练习告别那一期聊的是死亡。你<笑>
0: 就是咱们就是之所以会有练习告别这种想法，嗯，就是我也是在那个时候有有的体会，就是每个人在第一次面面对离别的时候，都是会有无措，呃，不善表达，不知该如何表达，不知从何说起，都会有这种感觉。那因为我身边出国人真太多了，嗯，你知道吧？就是你真的多了之后，你记得你第一次送第一个同学出国的情景，然后直到。越来越多的人送走之后，你会发现逐渐变成了一个没有那么是那什么的是一件事儿，你知道吗？嗯，就这种感觉，就逐渐变得、嗯、哎，就是总有来气，就这、嗯、就已经变到最后就是这这种心境，嗯，就是所以就是隔山隔水有来气，对，对，就是重新注脚一下这句话，嗯，然后我最近看了篇文章，嗯<咳>，是另一种形式的别离，嗯，很妙。嗯是毕飞宇写的。毕飞宇有一篇，老师嗯，毕老师有一篇文章叫他应该是他的短篇吧，算是短篇小说，嗯、叫《相爱的日子》。嗯，嗯《相爱的日子》他讲的就是两个人在大城市苦苦挣扎的两个人，然后比较边缘的生活的。然后在一个呃高档酒会相遇，两个人其实都是装作这个公司人来蹭酒喝的，蹭饭吃的。嗯、然后俩人越聊越熟，发现这都是老乡。然后有什么加上这层这种特定的前提，最终最后俩人就睡到一块儿了。但是也并没有定义成男女朋友。嗯，迷之像北京人在纽约，嗯，有点有点那意思，对，有点那意思。然后呢，这个，然后就等于他们俩就有规律的每周不断的睡，嗯，睡完之后就变成了号号啊，然后呢，这个。就两人就是睡多了之后也会产生一种依赖和情感，嗯，但是呢就变得很亲，嗯、以这个哥哥妹妹相称，嗯，然后但是都没有往前迈迈那一步，嗯，然后再往后呢，这个姑娘突然打破了这个规律，她说她要回趟老家，回趟老家<咳>，然后大概走了两周吧，回来之后因为就是在里边有一句词儿，就是终于我理解什么叫。小别胜新欢，然后又一次激烈的翻云覆雨。嗯，之后呢，姑娘特别冷静的，呃，特别特别特别自然的，拿出了手机，说我回老家的时候，家人跟我说两个对象，介绍两个对象，嗯，直接拿给他这个男生看。嗯，说你觉得哪个好，就介绍说这个是姓什么的，咳咳他是家人告诉他什么情况，什么情况，然后照片给这个男的看，嗯，咳咳然后再说另一个，这个是干嘛干嘛怎么样，姓什么，嗯，怎么样，多大岁数，嗯。嗯然后男生呢也很自然的，所以说我觉得还是那个好一点。女孩就说：“嗯，我也觉得是这样。”然后就这事儿就这么定了。定完之后，然后看看表，说时间差不多了，我得上班去了。嗯，我得走了。然后那男生说：“要不然我送送你吧。”嗯。女孩说：“不用，你还上夜班呢。”嗯。就走了。嗯。就结束了。这篇文章也就也基本结束了，嗯、少了一些描述啊，最后结尾，嗯，就结束了。嗯、这也是一次离别，嗯，就是当时我是最近看的，然后我觉得我靠，就是一个是这个情节的铺垫和描述特别好，你知道吗？然后整个它营造出来那种文字的气场，嗯，然后这个结尾的反转，嗯，因为你不知道这个这两个人的关系最后会变成什么样，会怎么结束，对，对然后到最后我操，一下这样。嗯，很妙，很妙。看完之后觉得特别好。嗯嗯，这也是另外的一种离别，对，也是一种特殊关系下的一种，对，也可能是最自然的一种不
3: ，不、嗯、不必与人道的一种离别的方式啊。就是我们在各种作品里面看到了，呃，其实我们狭义一点理解这个离别这件事啊，它其实就是一个。一段关系的结束，对吧？就是一个人和另一个人这一段关系的一个结束，不是不,是,不是一个狭义上的这么理解的话，这个结束代表了你自己的一个新的开始。也许你的开始里边还带着这个人，但是实质上你们这段关系是结束。比，比如说啊，呃，你和你的高中同学，
1: 嗯
3: ，然后或者怎么样，就是你身边走开的人和我身边走开的人，这一切。我们在之前所有的过往，在这儿是一个结束，因为我们彼此离开了对方。足够长的一段日子里，他再回来，这个是隔山隔水也有来期的这么一个状态。但是这是一个新的状态。然后他再走，这段关系再结束。对，他是不断的去反复的一件事儿，但是能反复，那就说明一切都还没有结束，所以他是一个悖论，你明白吗？嗯，对，就有点这个意思。然后，嗯。我觉得毕飞宇这个小说真正好的地方，就是在于他描描述关系的能力。对对，他就是描述这种，呃，在普世意义上来讲，多少有一些畸形的关系。他来描述这种关系的时候，这种文学性特别好
0: 。他咳咳
3: 怎么说呢？他描首
0: 先他的文字风格不矫情，对。然后，呃
3: ，他描述这种畸形关系，不让你觉得恶心。<笑>对，就这种呃。普就就这这种所谓畸形关系吧，哎，这其实也不能
0: 算畸形关系。
3: 对，就是在普世意义上来讲吧，嗯、就是不符合正常大众觉得这事儿是符合我的道德标准的。嗯、对，就是首先不符合普世大众的道德标准，他就我们就暂且称他为畸形，对吧？嗯、然后大家可以看到很多不同的作家或者导演去描述这件事儿。呃，如果有兴趣的话，可以对比一下《安妮宝贝和》和碧飞宇去。描述这种关系之间的这种区别还是挺有意思。我我不是说安迪宝贝不好，我也是看他的书长大的，嗯、而且我一度很很喜欢他，在他还没有叫什么庆山的时候。然后<笑><笑>对，呃、嗯，然后大家可以去去对比一下其中这种关系，还是挺有意思的。我觉得，嗯，嗯很好玩。是，而且其实这种关系的发生都是
0: 在某种特特殊的。情境下才会发生，而且是自然而然发生的，没也没什么，就是你知道吧，那那种感觉啊。对。然后，行吧，咱们这个就聊聊聊感兴趣听众可以去看看啊。而这这个题目起的也很恰当，叫《相爱的日子》。嗯。就你看完这整个整篇文章内容之后，你就懂，特别好。嗯嗯。行，你还有留言吗？还有，还有。咱们读了三半个小时了。行，你先读。哎呀，那我再读个，嗯，我再找一个啊，找一个最后一个吧。好，嗯，这位听众说，呃，前天国庆节，从北京来到这个陌生的国家三个月，我一直是一个环环境适应能力很强的女孩，但是在这样特殊的一天里，看着唐人街门口。呃，挥舞国旗、唱着老歌的小哥哥、小姐姐，还有周围许多边哭边举着手机录视频的人们，内心生出了一种说不上来的感觉。刚过完十七岁生日不久，明年不能回家过年，后年、大后年也够呛。呃，十七年的熟悉生活就这样被打破了，以后再也不能看着一家人聚在一起，不能再帮做年夜饭。的大人打下手，也不能再坐在一起看春晚，不能再和小伙伴零点看烟花、逛庙会。虽然年夜饭每年都没什么区别，虽然春晚并不是那么好看，但这一天依然是我一年中最期盼的一天。感谢老高和烟偶，感谢帅帅的老高和丑丑的烟偶，让我身处陌生的地方还能听到熟悉的声音。嗯，谢谢你了
3: ，丑丑的烟偶。嗯。我突然想到了老华侨啊，就是你看每年春晚，就是我不知道这两年还有没有，这两年看春晚看的少。以前往年春晚的时候都会播，就是比如在美国的华侨或者在哪儿的华侨，戴着围巾<对>穿这衣服，然后看春晚的那个镜镜头，一直不理解为什么。嗯，对。然后直到后来慢慢长大，你还会明白，原来就是在他们心里。呃，春节啊，对春节对于他们来说是一种怎样的状态？就是只有在这一天的时候，你可以还原到自己以前的文化和真的是自己骨子里的文化，对，去过这一天对。对，而且
0: 在那样一个陌生的国家的环境中，然后你突然身边看到了一群熟悉的人，看到熟悉的国旗，听到熟悉的歌，对，尤其边上还有人哭，还举着手机录视频，你突然就被带入了一个集体中啊，对，那种集体的。渲染感染的能力其实是非常那什么的，嗯，对
3: ，所以你要聊集体无意识吗？不是不是，聊一聊娱乐至死，对对对,对<笑>，对，所
0: 以就是我想说，这姑娘才十七岁嘛，嗯，一岁就出国了，就是我是想说，就是你在国外，你虽然会有很多这个伤感啊、孤独，尤其是到了咱们传统节日的时候，但是呢，其实每个在国外人都会用力活得让自己开心，对。就是那种那种用力，你知道吧？就是对对对对对，特别真真诚，嗯
3: 的那种用力，对、嗯，你知道吧？<对>因为身边有形形色色，在国外待了好多年也好，嗯、还有就是他们的爸爸甚至就过去了，然后他们呃是 A B C 也好，或者就是在这边出生再过去这种，嗯、有很多不同的例子，但是他们有一个通性，就是不管这个人是特别颓，嗯，就每天抽大麻什么，就是这过这样的日子，嗯、还是他要去教会，就是。呃，特别喜欢参加社区活动，对，对对。这两种人，他们能看到他们身上都有同样的一个东西，就是让他们时刻在证明自己活着。嗯，对，就这样的一种感受
0: ，让自己开心吧。嗯,
3: 嗯，倒不一定是让自己开心吧，就是证明自己老是活着<对>这样的一个状态。所以，就是
0: 我想跟这个姑娘说的是，<对>就是你虽然每到一个特殊的日子的时候，你那种思乡的情绪肯定是没有人能帮你消解的。嗯，但是就是。在国外，你可以多交些朋友，然后在一样那样一种，就是大家都无法消解的一个情绪中的时候，大家也能相似陪伴，对，大家一块儿、嗯、啊，一块儿没法消解。你看到啊<对>、哦，有这么多人消解不了，你也就
3: 踏实。对，<笑><笑>对<吧>所以还是集体无意识。<笑>对，你就还是就是聚众，大家高兴嘛，嗯，对吧？一块儿，对，就是你越长大越发现，所谓的孤独、寂寞，然后之间的区别，你根本不用尝试去理解。对。哪怕一群人待在一起依旧是寂寞的，哪怕是一场寂寞的狂欢，这都不重要。你在此时此地，此此呃此情此景，你高兴就行了。对对，嗯，加油！之后还是要过自己的生活嘛。加油加油！嗯，行，那我们读练的环节就到此结束。就这期读了好久哦。啊，那咱们结束吧，要不然也行
0: 。嗯嗯，去吃鸡。去
3: 湿机，不要把这件事说出来
2: 。<笑><笑>
3: 我特意憋了很久没有说。<笑>哎呦，讨厌，又暴露了自己。对，这期我们要跟大家聊聊什么？我们刚看完一电影儿、嗯。对，又看了一个电影。对,电影对，然后我看听众里那个好多留言说，呃，你们他们俩肯定看了《羞羞的》，呃，缝缝纫机不是《羞羞、呃、的缝纫机》。羞羞的铁拳和铁拳乐队，对，和那个缝缝缝纫机乐队，对，是叫缝纫机乐队，对对。然后这两个电影我们都没看，确实没看，没没看。本来是打算看一个沈腾的那个
0: 。按理来说往年咱们十一都应该聊十一档电影，做个特辑。对，今年今年也不知道怎么了
3: ，然后恰好都不太合适啊，时间。对，但是我们看了现在。还没有那么火，但是好多人特别夸他的这么一个片子，嗯，叫《天才枪手》。天才枪手一个泰国片、啊、对，泰国。这是我有生以来第一次走进电影院看一个泰国片，我也是。对，嗯、之前对，因为我特别喜欢听泰国人说话，对,嗯、对，就你觉得他们说话是，就你看他们所有人的嘴是瘪着说的，嗯，所以出来的声音都是。啊，就是那那那样的声音，嗯，所以听起来特别有意思，嗯。然后我们聊回这部电影吧，说好这说说好说说，大家都说这部电影特别好，我们确实也觉得它很好。然后是怎样的一种感受呢？就是足够激烈，和它其实就是一个整个的成情绪渲染的这么一个电影，嗯。啊，讲的剧情是特别简单，就是两个学霸帮别人作弊的故事。对,对直接被人抓住过一次，然后最后其实还是成功了，啊、然后最后的落点是落在了，呃，人还是要诚信上面对，就就特别简单的一个故事，嗯、但是呃，其中你能看到各种炫技，我觉得就是炫技，嗯、是是他在电影里面的炫技，嗯，对，还是挺好
1: 的
3: ，嗯,嗯，基本是完全没有尿点，节奏巨快。对，嗯，是一个非常
0: 非常非常紧凑的一部,<对>一部电影，
3: 对，啊、没有一
0: 一句是废话，对，也没有
3: 一个镜头是废掉的，嗯，每一个镜头它都是它有要说的意义，这是特别剧本向的这么一个电影，嗯，对，基本没有太多的情绪渲染，它所有情绪渲染里全部都在它的音乐和那个汗珠上面，还剪,、啊、剪辑、啊，<笑>对、啊啊，剪辑
0: ，嗯，我看。我坐在电影院坐下来之后，看前一分钟的时候，嗯，我就觉得我操，这他妈才是电影，嗯嗯，你知道，就是就是那种感觉，你知道吗？就是，而且这是一个泰国电影，嗯，你明白我的感受吗？嗯嗯，就是工业好，工业成熟，嗯，对，不，是，人家工业对人家是人家拍这拍这类电影是挺牛逼的，对他们
3: 这一类，包括他们，你看泰国还有什么特别出名？他们拍公益广告，嗯，你记得吧？就是公益广告，对我就是导流那个，好多好多，就是他们只有一个目的，你必须感动，嗯，而且他们每次都能成功，对对，特别厉害，对，然后包括他
0: 们拍爱情什么初恋这些啊，初恋这件小事儿都特别对
3: ，他们把校园这件事儿弄得是无与伦比的好，真的是他们太丑，就是你感觉他们拍这个特别家清旧书，嗯，中网速对，然后嗯，看完之后有一丝担忧啊。看完之后真的有一丝担忧，嗯，就觉得，你说我们的校园片，当然我觉得跟审核是有关系的啊，杨烁拍出来一个这么可能就不太能过审，嗯，对，但是我觉得，嗯，校园片的多角度还是很重要嗯，这是我第一个看到。就是拍的如此之好的聊<咳>聊作弊这件事儿，嗯、因为作弊这件事儿其实是充斥在了我们的年少时光里，嗯，对，主要都是听别人说的，主要是听老高说的，是对
0: 。但是呢，这个这个戏啊，就是你看下来，你在回
3: 想的时候，你会发现其实没故事，没有故事，对对，对基本没什么故事。他故事就是一句话可以结束，就两个学霸帮别人作弊，对对，对就是没什么故事。但是呢
0: ，他情节跌宕起伏，都是伴随着一次一次作弊对发生的。<对>然后情绪推进也是伴随着一次一次作弊，包括作弊被发现，嗯，嗯然后又来了一个新的矛盾，就是我之前帮忙作弊的初中的这两个人，就是我我之所以会帮人作弊，是因为这两个人，那这两个人突然又出现了新的问题，那我要去帮他们解决这个新的问题，就进入了剧情又推到另外一个高潮，嗯，对，基本就这两两部分嘛，嗯嗯、这个事然后然后中间出来一个他的对头。对，对吧？然后这以啊、嗯哦，你说，嗯、所以就是整个这样一个，就是其实可以用担保来形容的这么一个故事架构啊。嗯，他们能拍到让大家觉得，你基本上没法离开电影院。嗯，就是你如果想上个厕所，你走不了。对、嗯，你走了之后，你就会觉得你接不上了，了。嗯，对，就是那这就其实就是剧本的功底，对、嗯，和剪辑。这这戏剪辑太
3: 好了，对，剪辑真的非常好。我看这电影，你有一种，呃，导演不把你逼死不算完的这么一个。嗯感觉，嗯，呃，他的矛盾冲突不不不只是一场戏的冲突，嗯，他是他最多用了三场戏，三个时空里面的交错，嗯，来给你把这个冲突推到极致，嗯，对，有紧张有，对，就是最后那场戏嘛，那个是三个大场景下的，不是三三个场景下的，整个就不同人的矛盾，然后不同人，呃，要去解决这个矛盾之间的这个，生怕逼不死<对>你，就是在作弊现
0: 场一个时空，对。等着接收答案一个时空，对，然后还一个时空是拿到答案之后，这帮
3: 是这帮作弊的呃买作弊买答案这帮
0: 人要拿不着答案也来，快来不及考试了。对对对，一共
3: 三个时空。对，嗯，然后这三个时空里面，我最喜欢的一段，嗯，就是等答案的一段，嗯，对，就是那那俩就长得特美那姑娘，那个姑娘和她男朋友，对。男朋友也是喜剧担当，对。他男朋友太逗。对，但
0: 这里还是能看出来演员表演还是挺青涩的，尤其是这特漂亮的姑娘，嗯嗯嗯，演的是这里最差的
3: ，就是你能感受到她是在演戏啊。对对，但她真的太漂亮啊！她怎么这么好看？太美了，对，人家好像没化妆都。是吗？啊，这我感觉是
0: 基本是没化
3: 妆。嗯嗯，没没太看出来，就是她是。我心中那种泰国姑娘长得最美好的样子的那个样子，就是大眼睛、双眼皮然后就那那个那个样子，对然后皮肤又没有那么黄，就是那样的，也好白，对，但也不是特别白，很健康的一个肤色，嗯，对，特别好，嗯，所以
0: 就这戏其实咱也没什么可聊的，对，对，就跟大家分享一下，我们聊过这
3: 个啊，对。我觉得咱们就是把这个事儿，呃，拽回到自己年少时光去聊吧。嗯，嗯然后咱们那会儿知道的作弊，虽然我们俩都从来没有做过弊，对，你有没有我不知道，嗯，但是我是没有的。对对，对行。
0: 哎、嗯，你聊到这个时候，我突然想到了，我最近看另外一篇文章，里边有一句话我特别喜欢。嗯，那句话叫什么呀？张爱玲的。
1: 嗯
0: 张，张爱玲也是一个短片叫《封锁》嗯。嗯，嗯里边有一句话，叫“这个世界的好人”。比真人多，嗯，我操！当时我看这句话的时候，我震了，嗯
3: ，真的给我震了。这是在张爱玲著名经典语录里面最著名的一句话，震了。对，我当时我没看过张爱玲语录，就是张爱玲这个人有无数条，呃，这种特别毒鸡汤式的语录，大家可以去看看，对，都特别
0: 好。其实就是这个这个世界的好人比真人对，就是你。就是稍微有点判断能力人，你一品就知道这句话是什么意思。对对，对你像刚才咱
3: 俩发生那段对话，你就是那个好人，<笑>我就是那个好人，我就是那个真人。对，你那个真人，反正<咳>真人不真人不重要，嗯、好人比较重要<咳><对>。所以我经常说，我是一个好真人，<咳>你知道吗<咳>？你这种行为特别像那个呃，比如说那种道道家一个武武术世家里面的二当家，就是那个最坏那个角色。然后在外面是一个特别风光，然后好像特别辅佐自己的掌门，然后实实际上老老背后捅刀子的那、啊那个，就是《诛仙》里那个那个那个什么真人，啊《诛仙》里那个苍
0: 松松苍，但苍松最后是好
3: 人，苍松最后是好人，啊、但是他中间他的那个大掌门是坏人，其实不大掌门一开始也是好人，对他是被黑仙改变了，啊、对对对，是这样。对，怎么怎么就聊到这儿？一正一邪是不分家的，你知道吗？对，所以就是还是要当真人啊，<对>当真人，好人比真对,对这个电影其实不是聊这句话，<笑>对,对这个电影聊的其实特别简单，落点就是诚信，当好人、就是，对，一定要当好人。嗯、然后，呃，我特别不喜欢这个落点啊，嗯、就是整个看完了，我觉得除了他最后那些镜头，嗯、让我。让就是你你你有一种特别无力感。哎，但这个结尾啊，<对>我告诉你，是必须是这样。就
0: 是咱们之所以能坐在咱们北京的电影院能看，这结
3: 尾一定是这样的。嗯，要不然就播不了。我觉得可以开放。嗯，对我宁愿它是一个开放式的结尾。嗯、对。戛然而止，停在某个,某个时间点就完了。不并并不一定，就是不要给这件事下定义。嗯，就是这种不符合道德标准的事儿，我觉得。真的不要轻易去下定义。其我就觉
0: 得可以停到他退出那个群就完了
3: 。对，嗯，就是到那儿，到那儿也好，或者或者说就是呃，他打开那扇门走出去，嗯，也行。这样的话还算一点开放。嗯、最后一定要去跟人，就是一定要说好，那我们就来记录你这一次是怎么作弊的。就是到这儿就特别没劲，嗯，对，就还是有局限性吧，还是有局限性，毕竟不是 B 级片也不是这个。呵呵写点电影，对，咱们不
0: 是要说这个作弊吗？嗯，我其实是怎么说呢？呃，我上大学的时候做过，嗯，那也是为了毕业，嗯啊，然后咱们如果这期这么聊的话
3: ，会不会播不了？会不会
0: 下架呀？
3: 还赶上十党的十九大啊？对，咱们不聊这个了吧？咱别聊了啊！我没做，我大学没做。所以你知道我不知道当一个好人了吗？<笑>对、哎，
0: 突然真的，咱要不然，
3: 嗯，这期换一个主题吧。嗯
0: 、那、呃、咱们聊聊这个心态，聊聊心境这个事。对，就是是什么呢？就是，咱们之前在电台应该也聊过，就是我在上高中的时候，咱们说高中的时候啊，上高中的时候，我身边有好多愿意抄的人，就是愿意去，<对>他们不管是为了有一个好成绩给家长一个交代，还是为了就是。不想动脑考试写一个东西啊，不知道会会去走一些捷径啊，走一些捷径。但是呢，当时我我其实是非常不屑的，就是我虽然在大学做过，那是为了为了能顺利的生活下去，<笑>顺利的生活下去。但是我在高中的时
3: 候，<笑>顺利的
0: 生活下去。<笑>在高中的时候，我特别不屑是为什么？因为你终究要高考。嗯，你明白我、嗯、那种感觉吗？就是你、嗯、你在这个时候耍这个小聪明。那你到高考怎么办？嗯，对吧？我是这这种心态，就是所以其实我是从一个，就是一开始不屑干这件事儿，你知道吗？嗯、就是我我跟那些就是去走捷径的人的水平是一样的，但是呢，我不屑干这件事儿，你知道吗？因为我觉得没用，嗯、就是你拿的这一时，他因为咱们也不是 GPA 制，嗯，你知道吧？就是咱们要 GPA 制，嗯、那这个它不是学分制，对，它不是学分制，是分制它是一次一次定定胜负的这么一个事儿。那所以只有那一次是最重要的。对，那你中间你你还费尽心机、听心做做做这件事，我就觉得特别不值当。嗯，所以那会儿我经常就是，如果不会我就空着。我交了好几次白卷我记得。嗯，就是有有有不会特难，加上你空着空着写，你可能能写出来点但是呢，你就懒得费这劲嗯，对，所以就是当时我是这么一个心心路
3: 历程啊，嗯、<是>我觉得咱们呃不聊考试了吧。嗯咱们耍个鸡贼，那些天做过的弊，弊又不只是考试的弊，嗯、对不对？你你,你在爱情里，爱情里面也可以做过一些弊啊。你聊聊。对，嗯、不就我就不是我说你,<笑>你就非得往往我,我,我身上拽。嗯、就是爱情里面做过的弊算是什么样，或者你人生里面做过的弊，就是你用了一种呃走捷径，其实作弊就是一种走走捷径的方式和一种不诚信的方式，嗯，去达到你最终的目的。嗯，对，呃。年少的时候，我们都管这个叫作弊。嗯，长大了以后，他们管这个叫城府。嗯<笑>，有没有？长大以后，他们说你这个叫城府，这个叫心思深沉。嗯，对。然后，我觉得这是特别讽刺的一件事儿。就是老师们嘛，老师们都是承认，所以他们一定是心思深沉的和，嗯、呃、有城府的，并不一定有城府吧。然后他们来告诉你要诚信做呃诚诚信考试这件事儿，嗯，所以就是有各种各样的矛盾充斥在我们的现实生活里面，嗯、然后做就是考试作弊这件事儿就显得没有那么重要。你是在为自己开脱吗？我是在为你开脱，啊哦、谢谢谢谢，<笑>我是一个好人，对，所以呃，我觉得学生嘛，学生们肯定是愿意走绝境。呃、啊，走走走，走,走绝境，<笑>必死。对，走捷径。年少的时候，我们都是做过弊的，无所谓你做的是大弊还是小弊，只要你不被人抓着，它就有一场好弊。好这个赢了。对，这是我们年少的时候的思维。啊、但是后来，你就越长，越发现好多弊你做不了。对对，对就是你你这会儿作弊，你的生活也不会让你做。对，这个你人生也做不了。特别难的一件事儿，我也特别喜欢这个电影里边一句话、啊，他说：“你们不知道吗？大学不是选择题。”对对，这是这部电影里我觉得是金剧了，真的是金剧
1: 了
3: 。就是随着你的受教育水平越来越高，随着你的生活阅历越来越丰富，你的人生不是几道选择题就可以代替的。嗯，对，选择题是考试最容易的一种方法。嗯，对，因为它好判卷或者好怎么样，它毕竟它毕竟是容易的。长大了之后全是开放题，对，全是理论题，对对。
0: 对对所以你的人生你还必须得有观点。人生就是什么呢？<笑>你必须是。最终还是要一步一个脚印儿。对，你每走一步都是你人生答卷
3: 中的一道题啊。对，嗯、所以我觉得，我觉得可以作弊。考试的时候你做个弊，至少不被人抓住，但是你的人，但是你不能习惯这件事儿。嗯，可怕的在于你去习惯了作弊。嗯，比如说在电影里的那两口子，嗯，对，就是特别美那个姑娘和她的男朋友，嗯，嗯对他们就是习惯了这件事儿，因为他们身边有一个真学霸，而且这个真学霸也愿意帮他们，不管是因为钱还是因为友情。嗯这个学霸愿意去帮他们，所以他们真的习惯了这件事儿。他们连大学不是选择题这件事儿都让他们吃了一惊。对，嗯、所以我觉得这个是真的要引以为戒的事儿。嗯、可以作弊，但是不能习惯。对，嗯，好吧。因为你人生
0: 永远是你自己。对，千万不要依赖别人哟
3: 。对，嗯、你觉得这个落点够不够鸡贼？这个落点可以，嗯，行不行？你能聊得脏成这样，<笑>我
0: 也是很吃惊的。嗯行，那咱们也不用总结什么了啊。对，这一期的弱点已经有了。嗯，自己的路还是要自己走完啊
3: 。对，嗯，作弊一时爽，不能习惯于此
0: 。我你你你能知道我想的后半句是什么吗？好啊，这个行，那咱时间也差不多了。嗯，那咱们这期
3: 就先这么着吧。好，行，那我们还是老规矩，分下如何找到的。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老的电,电台，就下载、收听、关注我们了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老的电台，关注，会在上面更新一些即时动态，来跟我们做一些交流。嗯，其他 iOS 用户会通过 Podcast 找到的，还是跟喜马拉雅的方子、嗯。好，那我们今天节目就这样，谢谢收听，下期再见，啊、
2: 拜拜。磨刀消磨，热血已冷。锋芒在前，如鲠在喉。无枪在手，此刻只愁。